City Network presenterar GDPR-podden. En podcast om den nya dataskyddsförordningen som ersätter den svenska personuppgiftslagen. Podden riktar sig till beslutsfattare, systemägare och administratörer som vill veta mer om den nya lagen och dess konsekvenser. Hej och välkommen tillbaka till GDPR-podden. Som vanligt, jag Daniel Gustafsson och Kim Hindart. Hubba! En och en halv månad kvar, Kim. Tiden flyger, vad tog den vägen? Ja, undrar man, tror jag många undrar. <laughs> det fanns en bra artikel på IDG idag om hur småföretag inte alls är förberedda. Så, kan jag bara generellt säga att GDPR kommer. Har ni inte börjat tänka på det? det Tack till att börja tänka på ja. det nu. Det är på riktigt och det är väl ganska många som har kommit till den insikten tror jag. En stor orsak till varför det har kommit väldigt mycket på tal sista veckorna var ju den händelsen som var med Facebook och Cambridge Analytica. Utan att gå in för mycket på detalj, 30 sekunder, vad handlar den historien om för de som inte har hört det? För er som inte har hört det ordentligt så var det ju så att en massa kartläggning av folks... Ja, Identitet. Man tog och tittade på vad har människor gjort på Facebook, vilka intressen har de lagt upp och gjorde en gigantisk kartläggning av inte bara människorna själva, den enskilda individerna, utan individernas vänner också. Och på så sätt gjorde en stor mappning av hur ska man rikta ett valbudskap. Nu ska vi säga att det behöver inte bara vara ett valbudskap, Nej. det kan ju vara en annonsering vilken som helst. En produkt eller någonting sånt. Det är ju det här... En riktad aktivitet riktade. mot människor som är kartlagda av en utomstående Precis. källa. För det här var ju, det här var ju inte ja. Facebook själv. Det var ju ett utomstående det företag. Ett utomstående företag. Men Facebook var ju det som gjorde grunden Just. till att det ens gick. Informationen kom därifrån. Och då ska man ju tänka på att det, jag tror folk inte förstår det vidden av hur mycket folk kan analysera vad man kan få ut av det här. Eh, till exempel en sån sak som att när de sätter igång Facebook på sin telefon förstår de inte att hela din telefonlista helt plötsligt kan åker han iväg ja, kan hamna där. Om vi ser som så här, vi, vi struntar i det legala delarna därför mm. att det är inte vår sak att lägga någon vikt i. Eh, vad som vad utfallet blir, vad som händer, mm. inte vår sak att döma. Det som är intressant med det här fallet är ju hur det här skulle Alltså hur faller det här jämt mot GDPR? Det, lite kan man ju säga att på något sätt så, så, så blottades ju hela orsaken med GDPR. Yeah. Vad det egentligen hand, grund, fundamentalt ja. handlar om i det här jag, fallet. Jag tror att det här lyfte ju till ytan och fick media att faktiskt någonstans börja förstå. Vad kan man om man är illa sina? Vad kan man använda den här informationen till? Så det kan ju ha rent öderstigna konsekvenser. Mm. Så information är viktigt. Hur man hanterar information är viktigt. Det är ju ute efter det är såklart inte att vi alla ska stänga av våra Facebook-konton imorgon. Det är viktigt att förstå. Vi ska mm. absolut inte bli mindre digitala. Nej. Vi ska bli digitala. Men det inser att det här med att ha dina personliga integritet som handelsvara måste upphöra och bli reglerad hårdare. Det är som med vilken annan reglerad marknad som helst. Banker, aktiehandel... Eh, Hälso- och sjukvård, det finns regleringar där av en orsak. Jag brukar säga att på 1800-talet var det helt lagligt att sälja snake oil. Det vill säga, jag kunde sälja mirakelmedicin. Mm. Sen gick, kom det så här att ska du få kalla det för medicin så blev det en reglering på det för att du får inte kalla vad som helst för medicin utan att ha något belägg för det. Mm. Det är lite det här som GDPR är 
källan till. Vi ska inte ha vår personliga integritet som handelsvara. Och sen framför allt det som händer med Facebook-sammanhanget. Det är det att jag har rätt att sälja min personliga integritet för att äta gratis tjänster. Jättebra. Det är det man gör mycket med de här kostnadsfria tjänsterna på nätet som vi älskar. Mm. Du säljer ju en del av dig själv. Din integritet, vad du gör, dina intressen. Problemet med Facebook lite grann det är att jag har ingen alls rätt att sälja mina vänner och mina kontakters mm. integritet. Mm. Det var det som hände. Jag sålde inte bara mig själv utan jag sålde allt jag har om mina kontakter också. Mm. Och den är den läskiga saken i sammanhanget. Och det är det som är lite det här. Min takeaway mm. lite från det här, utöver det faktum vad som hände. Men mm. min takeaway är just att det, nu, nu vart jag här uppmärksammat mm. i media. Det vart ett litet drev runt omkring mm. det. Men det var hur genuint förvånade väldigt många var att det här faktiskt gick. Att det här har hänt förr. För att det har ju också kommit fram sen att det finns andra... Mm. Företag som har gjort liknande aktiviteter, försäljning av din, de mm. uppgifterna mm. som finns på sociala medier. Ja, men det är ju faktiskt en del av många av de här bolagens affärsmodell. Mm. Det har ju inte varit någon hemlighet som, kom, som någon kläckte den här veckan eller förra veckan 2018. Det faktum att all insamling på alltså mm. publika mm. gratis tjänster, det här vi pratade om förut. Mm. Så fort ingenting är gratis, du, du betalar mm. alltid med någonting och sätter pengar alltså med, 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 med din integritet. Men det faktum att så väldigt många verkar vara genuint chockade och överraskade över att det faktiskt går till på det här sättet. Och här hör jag öppna. Jag ska ge Apple en eloge. Jag håller faktiskt med dem. För ja, eh, de säger att om din affärsmodell är baserad på att du säljer dina kunders integritet. Du använder dina kunders integritet som handelsvara. Mm. Ja... Det kanske inte är världens bästa affärsmodell. Och det kan jag hålla med om. Så här är det ju någonting för oss alla bolag att ta fasta på. Mm. Och ta efter lite grann. Att handla inte med kundernas integritet. Det finns stora fällor, stora faror. Och framförallt nu när det uppmärksammas allt mer. Så finns det ju enorma PR-risker där. Mm. Att folk kommer att bli sura på det faktum. Om du använder dina kunders personliga information som handelsvara. Mm. Det här är en uppmaning till alla som köper marknadsföringsmaterial. Kolla om marknadsföringsmaterialet innehåller direkta personuppgifter. Marknadsföringsmaterial är ett rent anonymiserat tillstånd. Det vill säga att det inte är unika individer du kan identifiera där. Mm. Jättebra. Köp det. Absolut. By all means. Inga problem. Marknadsföringsmaterial som innehåller direkta personuppgifter- Relaterad till levande unika individer. Det blir jätteknepigt om det har samlats in olagligt på något sätt. Du får ju en, du får ju en väldigt lustig sits om du hamnar i någon annans problem. Du blir indragen mm. i någon annans process eller någon annans antingen misstag mm. eller medvetna handling som faktiskt har varit enligt GDPR mm. som lag olaglig. Mm. Du kommer, för bara vara jättetydlig du, du kommer ju inte undan att inte be, behöva mm. försvara din, mm. ditt eget involvering i det hela och det här har vi pratat om tidigare, jag tror inte att det är, att det är penalty som kommer vara det jobbiga för företagen, mm. jag tror att det är den administrativa det kommer vara den juridiska processen och det är framförallt, eh, framförallt ur PR-aspekten här om du köper marknadsföringsmaterial så är det ju för främja ditt varumärke du mm. betalar för det då vill du ju inte att den säger risken att du åker på barnarbeteskandaler 
Nej, det, är... Det, det är den här, vi brukar säga magespegeltidningkänslan. Mm. Känns det bra mm. i magen kan jag se mig själv i spegeln när jag säger det. Jag är beredd att läsa om det i tidningen morgon bitti. Om det är nej på någon av de tre, då ska man förmodligen inte göra det. Så att, eh, om jag köper massa marknadsföringsmaterial från uppskira källor och sedan använder det. Mm. Det är ju fortfarande olagligt och bara för att jag har köpt det någonstans så är det ju den som säljer det som begår olagligt, ja. Men om jag också använder det så är det faktiskt olagligt för min del också. Och det här är någonting man får se upp med lite mera för att då är vi ju tillbaka till det gäller olika lagar i USA och Nordamerika som det gäller i Europa. Ja. Så här får man se upp lite grann. Och sen, bara själva användandet, jag menar då är vi tillbaka till de här kända klädmärken som till exempel visar sig använda barnarbete. Du kommer inte undan skandalen. Någonstans kommer du få öva stå till svars i media att du inte använder saker och gör det på ett etiskt sätt. Och den tror jag liksom är, blir allt viktigare nu. Så uppmaningen är ordentligt tänker för om du köper saker som innehåller direkta personuppgifter. Det är liksom inte... Ja, men precis. Och sen så är det här tillbaka till vilka... Vilka företag, oavsett vem du, vad det är för bransch, men mm. när du köper någonting eller du införskaffar informationen, om det, gäller, det är viktigt att kolla upp vilket bolag du köper från och hur deras policy är mm. gentemot privacy by design. Mm. Det vill säga, vad har, de, vad har de för egentligen etisk moral? Jag ska mm. inte säga, vad, vad är vi beredda att offra här? Liksom? Mm. Vad är vi beredda att riska? Är det traditionellt bolag som alltid håller privacy viktigt? Och det finns goda exempel mm. på det. Vi, ni, 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 det är säkert olika olika branscher men vi har ju våra som vi vet som vi traditionellt brukar förhålla oss till att jo men de här brukar hålla en, en, en rak linje så privacy by design generellt i alla lösningar är jätteviktigt att man har en koll på vad är jag köp, vem är det jag köper ifrån mm. och inte bara våran etiska hållning utan även de jag köper ifrån mm. vad har de för etisk hållning vad har, de för, vad har de för agenda vad har de för annan inkomstkälla som inte jag tänker på mm. eventuellt eller är det bara det som vi säger här och nu som är deras business. Och intressant det som har hänt de sista mm. veckorna. Jag är tillbaka till min, min stora förvåning är hur chockade alla har blivit. Men hur, herregud, kunde det vara så här? Gjorde man verkligen så här? Men inte säljer väl dem information? Det har ju varit vidarkänt jättelänge. Det är ju deras affärsmodell. Det är ju det man levt på. De levt på. Och det är ju den jag kan ifrågasätta. Därför att, det ska vi ta Och fram. många med dem ska ja. vara tydliga med. Eh, Apple samlar en enorm massa information om mig. Men jag är ganska trygg med att de har inte behov av att sälja den informationen vidare. Sen, de använder den i sin egen hantering. Men jag vet att de säljer inte den till tredje part. Mm. Därför att det är inte del av deras modell. Utan deras modell är att tjäna pengar på att jag säljer, köper iPhones och datorer. Mm. Mm. Eh, däremot så är det ju så tydligt att Facebook har ju haft som modell- att sälja det här. Det är ju deras största inkomstkälla. Ja, använda, använda databasen är ju deras största medel för inkomst. I form av reklamintäkter ja, etc. Den är ju mer så att det här kommer ju bli hyperintressant. För det är ju precis det här EU hade för ambition ja. att reglera. Ja. Och det är ju den som kommer att bli... Men låt oss understryka, du nämnde tidigare, det handlar inte om att alla ska stänga av sina Facebook- och Google-konton och morgonbitti och allt vad som står i tidningen. Det, det är inte det det handlar om. Det var bara ett intressant fall som faktiskt belyste grundfundamentet för varför GDPR egentligen har tillkommit. Det vill säga att få kontroll på hur personuppgifter hanteras i första, andra och tredje led. 
Det är egentligen det det handlar om. Den totala kedjan av, av, av din integritet ska vara konstant. Det ska inte finnas ett ojhopsan mitt i eller någon som tog den informationen och sen gjorde processen till sin egen. Som kanske inte lika var, rak, var lika rakryggad som vid första insamlingen. Så att egentligen var det egentligen det som var den stora grejen. Och det var bara att, intressant att just nu också, det här dyker upp nu. Jag, ska vi knacka i trä och säga att det hade någonting med det faktum att det är en och en halv månad kvar? Jag vet inte, det är kanske att analysera för mycket. Inte helt otroligt. Men det faktum att det nu kom, det råkade vara ett medium som är väldigt, eh, väldigt vanligt använt. Och där man kanske inte riktigt tänker på, vad är det jag lägger upp? Nej, men, om mig själv. Precis. Men jag tycker återigen att man nu har hela världen fått se mm. att fel hanterat kan det få enormt stora eh, konsekvenser. Mm. Man kan använda det för att välja en president. Och det är enorma konsekvenser ja. för hela världen. Ja. Och där är faktum så. Finns det ett skäl att reglera det här? Ja, absolut. Mm. Det är det som är tanken. Så att tillbaka. Vi ska gå in på lite frågor, tänkte jag. Ja. För vi får ju sånt, fortsatt. Eh, superskoj, jätteroligt att ni, ni fortsätter höra av er. Vi har fått en fråga här. Eh, jag läser upp den rakt upp och ner, Kim, och sen så får vi ta en liten mm. analys om det. Hur mycket och vad ska man egentligen lämna ut på begäran? Lägg där till skillnaden mellan business to consumer eller business to business. Eh, exempelvis alla noteringar som görs i ett CRM-system kring en privatperson är det något man ska lämna ut vid förfrågan och hur blir det då med noteringar kring business-to-business-affär där data eh, kan kopplas till en kontaktperson men kanske mer avser företagsaffären hur långt ska man gå i rätten till information och även rätten till radering för den delen också Börjar vi? Det här kommer ju bli jätteintressant. Mm. För att vara väldigt tydlig. Inget av det här har fullständigt prövats i rätt processer. Och här tror jag att det kommer att börja som vanligt med att de alla olika nationella länderna kommer att faktiskt ha lite olika bedömning av det här. Och sen kommer det att sluta med att det strömlinjeformas lite grann inom EU. Mm. Men vi är några år bort innan det är fullt klart. Däremot bör man ju tänka någonstans så här att generellt så ska man vara lite försiktig med var man för register på. Man ska göra bedömningen nödvändighet därför att allting som kan relatera till en unikt levande individ kan vara föremål för granskning. Och då är det inte bara det här som man säger lämna ut. Det är alltså att jag som enskild individ data subject har rätt att veta om någon för ett register över mig. Har också rätt att veta vad som står i registret. Jag kan inte till exempel gå och säga radera mitt brottsregister. Det går inte. Radera mina skulder. Det går inte. Men jag har full rätt att veta vad det exakt står bokfört om mig. Och om det är någon felaktighet där så har jag full rätt att kräva att felaktigheten korrigeras. Mm. Det har jag. Så att det är lite grann där. Så där är det just det. Där man kan komma undan ganska mycket som ett företag. Om man pratar business to business. Det är att vara överens om den privacy policy man har. Då blir det ju mer att de går med på privacy policyn. Och så har man en utbytt där. Där man säger att det här är vad följer. Det här är en process vi har. Samma när det gäller business to consumer så kan man också ha en privacy policy. Men då ska vi säga att business to business är mycket mer linjent för där finns det en förväntan av att du har inte 
yttersta ansvaret för att mottagaren förstår det utan det finns en förväntan att båda ska vara kunniga, mm. kunna förstå det blir en lite enklare hantering då. Mm. Medan business consumer då har du extremt höga förväntningar nu på att förklara det på ett sånt sätt. Så även den mest, mest oinsatte förstår precis vad det är de kommer att göra. Det här blir jätteintressant och det blir jätteknepigt. Men låt oss nog vara tydligare, eller vara överens med att som du sa, initialt så kommer det att vara ganska så beroende på land till att börja med. Och sen så kommer vi hitta någon väg framåt. Mm-mm. Men en ytterst intressant fråga. Behöver nog prövas ett par gånger? Och vi har inte svaret här nu. Ett jag. enkelt råd ändå. Var restriktiv med vad du registrerar. Ja. För allt kan bli föremål för granskning åtminstone. Mm. Och allt kan bli föremål för att, ja. Och det man ska vara viktig då, det är just att tänk på, när det gäller någon som säger, jag vill ha det här, då måste man i till väldigt stor del faktiskt kunna redogöra för att man får inte missa saker. Det kan bli jobbigt sen. Mm. Man, man ska vara fullständig i den redogörelse av det här är behandlingen jag har gjort. Mm. Uh, sen ska vi säga det här med hur långt ska man gå för att kunna radera någon. Just. Den blir också intressant att ja, du har ingen val om det är en uppgift som är insamlad baserat på en medgivande. Då har du absolut ingen val att du måste radera den uppgiften. Du måste ha kontroll på var har du uppgifterna. Vissa uppgifter som är till för arkivering enligt olika lagar och förordningar, till exempel olika bokföringslagar mm. kan ge arkivkrav. De får du såklart göra. Men vi har en tendens oftast att ha för mycket information där. Exakt. Och då måste man gallra och radera det som är utöver. Mm. Det här kan vara knepigt. Så här är det ju typiskt sådana grejer som man behöver förnya sina system mm. för att se att de följer. Och, det, ja. och har man inte tänkt på det här förrän nu då är man sent ute, då är det dags att börja snabba sig på, kan jag säga. Och en snabb påminnelse, hänger inte uppe för mycket på det där som gick ut med att alla bolag med mindre än 250 anställda är friskrivna lagen. Det kommer inte vara lika hårt. Det fanns ju de där tre undantagen som du kommer ihåg att prata om i en tidigare podd. Med största sannolikhet, du kommer bli indragen i någons process. Det här och, är viktigt att hålla koll på. Och framförallt, även om jag själv är ett väldigt litet bolag. Mm. Ta oss själva som exempel, bara för att illustrera exemplet. Vi är ett bolag som är 40 anställda. 50? Ja, eller 50, ja, förlåt. <laughs> 50. Ja, vi själva sitter network, ryms inte under det här egentligen. Det är ju att vi blir indragna på grund av att vi är data processor. Mm. Till stora kunder som har all Sveriges befolkning mm. i register. Mm. Vi har uttryckligen all Sveriges befolkning gånger 2-3 i alltså, våra register. Ihop det, ja. så, så att, där är det ju så. Så vi faller ju under dem. Och de absolut är sådana bolag som så, garanterat vi, faller vi rakt. Vi fallet där vi unikt som företag egentligen inte har varit så särskilt påverkade. Nej. Men vi blir indragna i, i våra kunders process. Och därför måste vi ha... Måste vi ha det. Så det är ja. bara så. Så och, det är inte svårare än så. Och, det är inte, och, och där kan vi ju säga uppsjön med svenska bolag ja. med mindre 250 anställda hamnar i exakt samma situation som data processor eller data controller ja. beroende på för typ av tjänst mm. och det följer med till, till min nästa mm. fråga som kommer från en webbbyrå mm. eh, som då anser sig eh, eller som, som de säger då att eh, deras kunder generellt är ju controller därför att det är ju, de, de är en webbbyrå det, det är eh, wordpress-sajter till största del mm. Som ligger där och egentligen är ju de bara en tandhåll av en, av en WordPress-tjänst eller en webb, webb, webbtjänst. Mm. Och sen så är det deras kunder som är data controller mm. som fyller upp 
de här sajterna med massa information. Och här kommer då lite intressanta frågor tillbaka till att vi är en data processor alltid för vi är en IS-leverantör. Det här är ju liksom lite steget halvt mitt emellan. Eh, vilket ansvar har vi som webbbyrå för att vår kunds webbplats och det innehåll som eh, kunden lägger upp, det vill säga kontrollen, har på denna? Eh, har vi exakt samma ansvar för skydda personuppgifter som exempelvis formulär med leads? Har vi ansvar för att radera data som sparas? Har vi ansvar för att eh, controller tar in sitt samtycke vid insamling på sin hemsida? Och det här är alltså formuleringen från vi som webbbyrå mm. under. Eh, webbplats, webbplats som blir hackad mm. och information sprids Mm-mm. blir vi påverkade eh, ska vi ta bort funktionalitet data hos vår kund som inte är säker eller inte som följer GDPR hård, hård mm. dragning mm. men vi förstår mm. vi får an, förstår anmälningen mm. eller räcker det med att vi informerar kunden om att de borde ta bort denna data för att vi ska ha ryggen fri här är ju fantastiskt för jag tror att massor med bolag i Sverige oavsett om det är webbbyrå eller inte mm. kan känna igen sig vilket ben ska vi stå på beroende på vad våra kunder gör? Ja, och här är det tillbaka till ganska enkelt. Skriv, börja med att skriva data processing agreement. Här är det ju att lagen formellt säger att jag som data controller ska ju ge instruktion till min data processor. Exakt den här informationen är det vi kommer att... Ja, exakt så här får den behandlas. Nu är det ju naturligtvis så att webbbyrån i sig kommer ju inte kunna gå med på att alla deras kunder har sina unika instruktioner till webbbyrån. Det skulle bli ganska krångligt. Därför blir det ju så att webbbyrån måste ju någonstans ta en stans om det här gör vi och det här gör vi inte. Men allting måste vara formulerat i ett avtal. Och det avtalet sen som kommer att styra Hurvida man har ryggen fri eller inte. Mm. Så det blir extremt viktigt för stackars webbbyrån och för alla involverade hosting. Att ha de här avtalen och ha dem på plats. Här är det jätteviktigt dock då att man har en bestämd policy. Man måste ha tänkt igenom det här lite grann. Och säga, vad är vår stans? Vad är vår stans att säga? Lägger man på att man faktiskt övervakar om saker blir hackade eller inte. Mm. Ja, då är det viktigt att man formulerar hur ska processen gå till. Mm. För att man ska ha ryggen fri. Och vems ansvar, vems ansvar är det? Därmed är det inte sagt att det inte kan sluta med i alla fall. Att om man identifierar rent uppenbart illegala saker mm. så måste man vidta åtgärd. Men man kan friskriva sig ganska mycket med just data processing agreement. Alltså att vara tydlig med vad exakt är det som vi tar ansvar för avtalsmässigt. Och vad är det som du som kund måste göra? Men det blir ju... I praktiken så blir det ju en lite omvänd ordning. Det blir precis som vi gör själva hos oss. Vi skriver instruktionerna färdigt till kunden. Här kära kund, har du de instruktioner du ska ge tillbaka till mig? Mm. För det är det vi kan godta i vår standarduppsättning, i vår standardiserade tjänst. Vi kan inte godta något annat. Vi kan inte, vi kan inte ha att 1200 kunder skriver sina egna unika instruktioner till oss. Ja, och vi ska bli. hålla rätt på varje en av dem. Det kommer inte att funka. Nej. Så däremot måste det bli så att man får gärna ha en standardpaket. Det här är de instruktionerna som vi kommer att behandla uppgifterna. Mm. Vi har ju å andra sidan den stora fördelen på ett sätt att vi kan säga med en gång. Vi har ingen aning om vilken information som ligger hos oss. Nej. Vi behandlar all information som om den kunde ha innehållt känsliga personuppgifter. Och det är sitt och så går vi vidare. Medan en webbbyrå kommer ju att behöva dokumentera exakt det här uppgifterna finns... Så här behandlas de. Så de kommer att ha ett 
stökig dokumentationsprocess kan jag säga. Och sen också ett tips är att man måste ha klart för sig i sin egen definition och mot sina kunder vem som är vad mm. i den här kedjan. Är jag en process, är jag en data processor, är jag en data controller, är jag en subprocessor till och med. Mm. Och framförallt, och det här har vi du och jag uppmärkt också när vi har både eh, företag vi pratar med och andra som mm. när debatten förs runt omkring. När man pratar med sin jurist eller man frågar en juristbyrå som kan väldigt mycket om det här man, ska in, man måste vara jättenoggrann i att ställa formuleringen på frågan rätt. Om jag som controller vill göra XYZ, vad gäller då? Eller mm. jag som data processor vill göra XYZ, vad gäller då? För det kan vara en gigantisk skillnad i vad som är sant för mm. processen kontra kontrollen om du inte äger hela kedjan själv. Nej. Och en webbbyrå i det här fallet äger inte hela kedjan själv. Ni är en del av en process. Någon lägger en tjänst hos er Eh, som ni hostar, alltså är ni data processor och ni kan bli, eh, ni kan bli eh, indragen till att vara en del av deras eh, totala kedja också. Och det här är jätteviktigt också, har ni inget avtal alls som webbbyrå, då betraktas ni som en data controller och allt ansvar faller på er. Mm. Så att ur ert eget, rena egen sundhet, så vill ni ha tvingat sånt här avtal mm. med alla. Därför att ni vill inte stå ansvarig för andans gärning. Nej. Det är ju det ni kommer att sluta med då. Mm. Så att där är lagen jättetydlig. Någon är alltid ansvarig. Mm. Finns inte avtalet. Ja, ligger datan hos er och den nyttjas. Ja, sorry, då är det ni som åker på det också. Ja, det kommer så, bli indrag. Så det är jätteviktigt att ni snabbt liksom ser till att det finns de här avtalen på plats. Mm. Och att ni har det och ni kan dokumentera att visa det här är vad vi har sagt. Och glasklar skillnad. Vem är vad i processen? Vem är vad i processen, mm. precis. Sen så är det ju... För att huvuddelen av allt ansvar ändå, tack och lov, ligger på data controllers mm. bord. Där är det jätteviktigt också. Men där är det viktigt att ni förstår och att era kunder förstår mm. vem är vad i sammanhanget. Och sen just skillnad på insamling, konsent för insamling och hantering av processen. Mm. Ja. Det är också skillnad. Det har jag också mm. hört att det, det räcker med en klickruta. Ja, det kan vara sant. Framförallt vid insamlingen så kan det vara sant mm. att det räcker med en klickruta av en checkbox som säger mm. att ja, vi går med på att, vi, att insamlingen sker. Mm. Men du måste fortfarande, och det hade vi ju i gamla pulagen också, att du hade ett, ett, ett ombudsavtal där också. Så det är ju ingen skillnad egentligen. Men det måste finnas på plats, för vi kan inte säga att det, det är samma sak. Ta reda på vem du är i processen. Glasklar för frågan till de juristerna som ni pratar med, för de är duktiga på det här, men de måste veta exakt er situation som företag. Och tjuvlyssna inte för mycket på vad kompisen gör i ett annat bolag, för den processen måste absolut inte nödvändigtvis vara sann för just ditt bolag. Ta reda på vad som är sant för er. Och sätt dig ner och ta en ställningstagande. Vad är det vi ska gå med på? Ja. Och inte gå med på? Exakt. Hur långt ska vårt ansvar sträcka sig egentligen? Mm. Och vad vill vi erbjuda? Mm. Mm. Och sen så går ni till juristen och säger nu behöver vi ett avtal på det här. Mm. Däremot ska vi vara väl medvetna om att man, är man lite framåt så kan man ju tjäna kundförtroende på att erbjuda saker. Mm. Som hjälper kunderna i den här processen. Exakt. Det kan ju st- få en att sticka ut som webbbyrå. Däremot så är, får man ju ett ansvar tillbaka på sig också då. Mm. Så att det är ju det här. Men absolut så säger jag att se till att ni har ordentliga data processing avtal. Se till att ni har det med alla kunder som har, slänger upp personuppgifter hos er. Och ja, sen glöm inte hygienisk vanlig informationssäkerhet. Se till att inte ni blir den som blir hackad i kedjan. Mm. Var inte den som läcker. Var inte den som läcker. En och en halv månad kvar. Det närmar sig med stormsteg. 
spännande tiden nu Kim Endart. Oh ja, det blir mer spännande efter att se vad som händer Ja, där. verkligen. Mm. Om det blir en millenniebugg eller om det verkligen blir någonting. Nej, vi kan vara övertygade om att någonting blir det. För det här börjar mm. visas på att de kommer stå på sig nere i Bryssel. Mm. Det här kommer inte bara släppas vid för våg. Och speciellt det här som händer med Facebook är ju så tydligt exempel. Ja. Det är exakt det som visar precis hela världen. Varför lagen kommer Varför vi måste ha en sån här reglering. Ja. Det här är bara nödvändigt, vi ja. måste ha en reglering. Ja, det är en hygienfaktor. Jag vill avsluta med en liten anekdot som gäller just dig. Jag åker hem innan, några veckor innan jul. Och så får jag en pling i min telefon som säger Har du köpt en julklapp till Daniel? Än? Annars här har jag ett bra exempel och ett bra förslag. Och då får jag exempel och förslag på saker som kostar runt 100 dollar. Vilket är ju en väldigt bra, eh, rimlig nivå. Till saken hör att jag får ett förslag på en golfresort. Där du har en green fee för 18 hål plus tillhörande middag på klubben för familjen. Ja. Till saken hör då att den här golfresorten ligger fem minuter från där ni hade bokat hotell i Florida. Exakt. För ni bor egentligen inte där. Nej, utan ni hade... vi skulle vara där på semester vid jul och nyår. Ja. ja, så att de vet att ni är där över jul. Ja. De vet att du har familj. De vet att du gillar golf. Ja. Och de vet att vi har någon form av relation där de ger mig ett förslag. Men ingenstans på vår bokningsprocess fanns du med i diskussionen. Du, du hade ingen biljett, du hade ingen som helst relation till vår resa. Men vår identitetsrelation på internet gjorde att Google helt enkelt kunde lista ut att ah, det vore ju en bra idé. Och jag tycker att det här var ju för att jag konstaterar ju att du hade varit jätteglad för det. Ja, bra som helst. Så, så att, det, det är ju att det kan ju användas av godo och ondo. Ja, Men det visar att Oj, vad de egentligen känner till. Ja. För att ja, hela den resan bokades via en Google Chrome-browser. Mm. Så enkelt var det. Så, så att mm. de vet. Och det här är ingenting som är konstigt eller hemligt. Det är så här. Och, vi har... det, och det är bara att vi får leva med det. För du kan inte ha en foliehatt och gömma det under en sten heller. Det är, inte nöd, det är inte grejen. Men däremot håller jag helt med om att det måste regleras. Hur får det här användas? Mm. Vi kanske inte ska sälja det till Ryssland för att manipulera valsystem. Bara. Vi avslutar på den ja. Hoppas ni får svar på de frågor som skickades in Hoppas att ni fortsätter lyssna på oss Vill ni mejla till oss så gör ni det på gdprpodden at citynetwork.se så följer ni oss på sociala medier på hashtaggen gdprpodden Till nästa gång Kim Yes, hubba bra. Hej Du har lyssnat på gdprpodden En podcast om den nya dataskyddsförordningen Skicka gärna in frågor som du vill att vi ska ta upp i podden till GDPR-podden at citynetwork.se och använd gärna hashtaggen GDPR-podden i sociala medier.